0: En man som du kommer undan med sånt där Folk börjar säga åh Simon är lite speciell ja. Tänk om jag skulle hålla på sådär, jag skulle inte typ ta några jobb Men jag, jag tycker ändå att det är lite problematiskt Att du, att det nästan har byggt sig en Genikult kring din Höga eller låga svarsfrekvens Jag var då, då. <laughs> du, du, Och det är ditt nya argument också, Jag var då då Någonstans har jag hört att skam är en av få mänskliga känslor som saknar igenkännbart ansiktsuttryck. Den arga människan känns igen vart hon reser i västvärlden. Så också den lyckliga. Men hur känner vi igen den som skäms? Förutom möjligen en bortvänd blick och röda flammor på halsen som kan tolkas på många sätt finns det inte så mycket som avslöjar. Kanske är det därför skammen är så svår att nå med ord. Den är för hemlig- förmarinerad i generationer av tystnad. Vi börjar veckans eh, fotbollradikall med eh, intrott faktiskt ur Malin Lindroth, Rots fantastiska eh, här bok Nuckan. Har du läst den, Simon Bank?
1: Eh, den finns i hyllan hemma, men eh, än så länge oläst av mig. Mm. Men den är bra, va?
0: Ja, den är väldigt sorglig och tänkvärd och bra på alla sätt och vis. Man ska inte läsa den om man är lite nere eller har tappat hoppet tror jag på saker och ting. Men jag, hon gör det är intressant... därför jag inte har läst den. <laughs> jag förstår det. Uh, nej, men det, det jag tyckte du passade in lite. Det, det pratas ju kanske mer skam än någonsin i samhället. Då har vi, pratar jag inte bara om tv-serien som vi har berört i podden, men också... All den här liksom nya skammen för hur mm. man lever i västvärlden och flygskammen. Och, eh, skam har lite grann komma tillbaka som ett sånt där socialt eh, ett instrument för. för och det kanske har varit väldigt borta i två, tre generationer i alla fall i, i västvärlden. Ingen man ska skämmas för någonting. Och, och så. Men det är lite som att det är på väg tillbaka. Så jag tänker ganska mycket på det den senaste veckan som har gått sen vi hörde sist. Och eh, alla de här eh, just det här att skammen sakret ansiktsuttryck. När man tittar på eh, fem miljard eh, investeringar i fotbollsvärlden som har liksom klivit av eh, Park de Prens eller Bernabeu-stadion och de skäms men det stämmer ju att det finns inget ansiktsuttryck det är bara någon form av nollställdhet som, som gör, alltså man vet inte hur man ska se ut när man skäms och det kanske nästan hade varit behändigt att kunna visa att jag skäms mm. eh, så här ser jag ut men det finns inget riktigt. Så istället ser man bara rätt spånig ut och eh, kanske som att eh, ah, han bryr sig inte tillräckligt
1: mycket och så. Just det, Nej, men skammen är, är ju oerhört, oerhört intressant på det sättet. Jag minns när, vad kan det vara nu, 20 år sedan när det, det debatterades friskt det här med att eh, det kända problemet att, att det kvinnliga könsorganet saknade... Det fanns inga begrepp som inte liksom var laddade, eh, eller negativt laddade, alltså... Där killarna har sin snopp, eller penis, eller, eller kuk, eller vad det nu kan vara, liksom, så fanns det inget motsvarande. Och, eh, man efterlyste, det var till och typ tävlingar tror jag, eh, vad man skulle kalla. Det där nere, framskärten eh, mm. och, och så vidare. Eh, och mitt förslag, det, det rimliga, och logiska, och historiskt grundade förslaget var ju eh, skämsen. Mm. Det, det, grep, det grep aldrig. Det,
0: flö, det flög faktiskt inte någonstans det förslaget. Jag vet ju att du lanserade det för mig bland annat. Men ja. jag noterade att det var, du var ganska ensam om att
1: tycka att det, var, att, det var, att det var bra. Jag försökte bara vara ärlig här.
0: Ja, ja men framförallt är det också viktigt att tala om för kanske tre, fyra, femåriga svenska flickor, att deras kropp kommer med ett historiskt bagage, att de kan Just inte bara det. fly undan det, bara för att de råkas föda så rakt in i en, i en kroppspositiv Stockholms innerstads, eh, miljö.
1: Nej Man vill öppna för den historiska diskussion, diskussionen på dagens det tyckte jag kändes, mm. det kändes produktivt på något sätt. Ja. Eh, vi, vi kan väl återvända, jag vill gärna återvända till, till fotbolls inte skämsen, och kanske skämsen också var det vidare, men, men skam, skammen, framförallt och de stora, grandiosa misslyckandesmatcher som vi har sett oss igenom de senaste, senaste veckan. Mm. Men jag vill först börja med att försöka små beskriva dig lite grann. Eh, okay. Johanna Mycket Vi kan ju presentera oss också Det är jag som heter Simon Bank och det är du som är Johanna Frandén Och eh, vi möts här I podcasten som kallas Fotball Radikal eh, Följs också med en fördel På det Twitter-konto som Är öppnat i vårt namn eh, Som heter då Podcast, eh, Podcast Radikal mm. Den är
0: numera är över Tusen att följa oss
1: är det så? Det är ju fenomenalt.
0: Ja. ja, det var lite kul
1: Men du Johanna är ju utöver att vara en av få kvinnliga medlemmar i fotbollradikall så är du också en äcklig kommunist. Du är hjärntvättad, du är smutsig, du är en feminazi, en egohumanist
0: humanist Ja just det, det där sista är e inte ekohumanist utan ego-humanist.
1: Ja, alltså Jag vet ju inte. Det är, jag har bara följt ditt twitterflöde senaste veckan. Ja. Eh, och noterat det eh, i dina mentions heter det. Va? Alltså de svar du fått på saker du skrivit och sådär. Ja, precis. Eh, och du är ju absolut inget undantag i det här. Eh, men jag tänker lansera min sociala mediespaning med full förståelse- för att jag inte är expert på området. Men eh, du är ju bekant antar jag, med, med Godwins lag-
0: Eh, ja just det, allt går så dåligt Som det bara kan väl
1: Nej, det är Murphys lag det där ja. <laughs> Men de är säkert släkt är de ju, på, en, på ett filosofiskt plan Nej, Godwins lag är glall i Teheran Godwin Mensa spelar ju där Nej jag skojar nu Godwins lag är myntat av en amerikansk Jurist i början av 90-talet Mike Godwin, som handlar om att alla diskussioner på nätforum kommer eh, definitivt spåra att spåra ur. Och till slut så kommer någon att använda en, en nazireferens. Eh, ja, just det. Så, eh.
0: Och det är enda man inte får, va? Man får aldrig säga om ja, man kollar på Hitler.
1: Ja, då har du förlorat eh, debatten. Det eh, var väl lite av Godwins eh, poäng, tror jag.
0: Alltså, det är jag vill bara kasta in det så här. Vad sjukt det är när du berättar om du har varit inne och kollat vad jag har fått för kommentarer. Jag bara kollar lite snabbt. Vad har jag skrivit, och jag har inte skrivit så mycket. Jag har fokusvitt lite och så har jag återgivit typ lite olika medier jag har medverkat i, och så har jag skrivit en grej om eh, kristdemokraterna och ganska mycket om PSG. Och så typ lite om att internationella kvinnodagen i Frankrike. Och så får man alla de här som du säger. Och det är bara så här. Ja, jag har ju upp... När du säger det så känns det bekant, men det är bara som det bara. Det är bara liksom vindla förbi. Det är som mm. att det är, ingenting sätter sig längre, vilket ju är skönt i och för sig.
1: Men om ja, du, alltså du tog ju ett tag när jag
0: fattade vad du menade. Jag tänkte att det där skulle kunna vara kanske Carina Bergfeldt liksom som vi får, brukar få mycket sånt. Vår gamla kollega som är på SVT nu. eller alltså sådär. Det, det, lo, det kändes inte ens som att det var jag, förstår du? Så, så liksom udda och apart känns det.
1: Jag kände att det var precis du. Men... <laughs>
0: <laughs> Nej, du ju en bra beskrivning såklart. Ego, ja. humanist och så. Men jag visste inte, fast jag rimligtvis har sett alla de här. Alltså, även om inte jag, ibland får man så mycket kommentarer som man kanske faktiskt liksom till och med heter, scrollar förbi utan att läsa alla. Men, mm. men rimligtvis har jag läst de flesta av dem där och ingen har fastnat. Liksom. du förstår
1: Ja, det, det är ett misslyckande för all världens nätverk. Ja,
0: men det att... jag känner mig själv lite oroväckande blasé över, över hela.
1: Uh -huh. Men det är ju så, alltså om Godwins lag uppstod under tidigt 90-tal så kan man ju konstatera att det, det politiska klimatet har ju så att säga förändrats lite och internet så att säga också ganska mycket. Mm. Uh, det är inte nätforum på det sättet utan det är sociala medier och sånt. Men när jag då kollar in uh, så här, nätflöden uh, nu, typ Twitter eller så, så ser jag då var någon Eh, företrädesvis journalister eller vänstermänniskor, eller eh, ja, inte, inte ens som vänstermänskor, det kan vara en helt vanlig socialdemokrat liksom som, som skriver ett Twitterinlägg och lite det du är inne på. Att de kan liksom skriva så här: eh, Sol idag, eh, äter glas och njuter, eh, och då inser jag att det finns en lucka efter golvet, att vi behöver en, en ny sorts lag. Eh, något slags sådana index som beskriver eller sammanfattar hur många sådana här svarsinlägg som det normalt dröjer innan någon skriver någonting som är kopplat till islam, klimatförnekelse, kommunism eller så. För mm. den där glass, glasskillen eller tjejen där kommer ju definitivt få ett sådant svar jag efter inte. typ tre inlägg som är liksom ja, men det är väl dåligt med sol och, och värme och varför köper inte du glasstalla våldtäktskulturberikare istället? Mm. Så så jag efterlyser ett index eh, som beskriver antalet svar som en eh, normalt, kanske vänsterprofilerad, framförallt då, eller humanistiskt profilerad eh, sociala skrivent måste vänta innan det kommer ett svar som är kopplat till eh, islam, kommunism, klimatförnekelse eller feminism eller så. Eh,
0: alltså jag, jag skulle vilja vara också ganska tydlig med att min, alltså min enda profil på Twitter, jag twittrar ganska mycket om fotboll och så lite om eh, politik och och kultur. Jag, jag, jag har aldrig någonsin tagit något form av ett partipolitiskt ställningstagande. Jag, jag återger aldrig vad liksom, svenska politiker med något undantag skriver. Jag brukar inte ens faktiskt eh, göra det med ledarsidor om det inte är texter som är eh, väldigt lätta att hålla med i liksom, ett större begrepp. Jag tror att min enda, mm. alltså, enda infallsvinklar är att jag är uttalad antirasist och uttalad feminist. Liksom. Eh,
1: hora, hora. Ja, hora.
0: Måste... Ja, precis. Ja, men alltså, det blir så här, det, det är en Alltså, det är en helt. Folk drar ju helt bizarra slutsatser. Till och med väldigt liberalt eh, profilerade skribenter får ju väldigt mycket samma liksom Kommunist eh, Skäll på sig. Alltså, det, det är mm. som att det, det tidigare så fanns lite olika läger kanske på sociala medier. Eh, och så förhåll, förhåller man sig till. Jag är opinionsjournalist, absolut. Liksom, men jag kliver aldrig ner i partipolitik annat än att bara skoja om det. Liksom, för att det kan ju vara lite roligt ibland. Men. Men aldrig, jag skulle aldrig skriva så här, och det här var, tycker jag var ett jättebra eh, förslag från Miljöpartiet. Liksom. Eftersom jag ändå är journalist i första hand. Men nu är det typ som att det finns två läger. Och det ena är de som är eh, Sverigevänner och kanske också lite numera då kristdemokrater. Och så resten är, och resten är de som de misstänker gör någonstans. Och vice versa. Ja. Det är, ett, alltså det är ett helt nytt landskap efter. Det är som att typ alliansen kraschade och så, och så gick också Twitter sönder i två helt nya block på något sätt.
1: Men kan vi tänka oss alltså om Goldwin fick den förra kan jag få den här? Att det här är bankslag lag. Mm. Alla sociala medier inlägg från ett visst håll kommer eh, förr eller senare och oftast för eh, att sluta med att någon kallar den andra för kommunist, feminist eller andra invektiv som är kopplade till humanismen.
0: Mm, absolut. Bankslag. Eh, bankslag, ja. Men eh, du vi måste slå fast på hur lång tid det tar. Det känns som att det kanske du, du kanske hade en en sån eh, ratio på hur många kommentarer ja. det tar innan det där kommer. Jag ska säga inte mer, än, inte mer än fem oftast.
1: Nej, tre tror jag snittvärdet är. Mm. Eh, och det har det, det sjunker. Det sjunker dagligen och stundligen. Eh, och vi kan också efterlysa en hög effektivitet. Det vore ju så där mer hederligt om det bara kom glassen först och sen så kom det direkt du din jävla kommunist.
0: Från nätet till nätet tänkte jag ta nästa steg. Det är inte så jävla långt men vi har lite grann diskuterat redan den här skammen i att åka ur framförallt Champions League då, som eh, när man är när det absolut, absolut inte får hända. Det hände ju PSG i för exakt en vecka sedan. Nej, i onsdags var det faktiskt. Och dagen innan dess så hände det också Real Madrid. Det här har ju knappast undgått någon som lyssnar på den här podden. PSGs tränare då, Thomas Toschel, gav sitt lag tre dagar ledigt. Och det var inte liksom för att ja, åka på semester utan det var bara så här... Ni behöver hemma och tänka liksom på vad som hände. Och jag vill inte riktigt se er och Sen så hade de ingen match i helgen så det passade ganska bra. Eh, vad hände under de här tre dagarna? Ja det var ju, jag menar, franska sporttidningar brann ju liksom av eh, förakt och okvädningsord och, och braskande rubriker förstås. Det här är någon form av Ragnarök som råder, råder i... I Paris sedan dess. Eh, I Madrid har det väl inte varit så mycket bättre. Eh, det var ganska mycket samma känsla av total genomklappning och. Eh, kanske också den här inställningen som finns att inte bara så att det här var eller det här var hemskt, utan att det här får inte hända liksom. det, det kommer aldrig riktigt gå att förlåta
1: liksom. Marke hade ju en, en första sida efter Renan Rits eh, total fiasko mot, eh, mot Ajax som var en. En slags rip-off på, på en gravstenstext. Så, så var tonläget där. Ja, just det.
0: Här vilar och så vidare. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, till slut så skulle ju förstås tystnaden brytas. Då. Det, fanns ju, det, det kan ju bara gå så många, många dagar innan detta sker. Eh, och en av de som bröt den i Paris vad, var presnell Kim Pembe. Ni vet ju vad han hade för roll i den här matchen. Han, det är ju hans... Bollen på hans arm som gör att eh, Manchester United till och straff i slutminuterna. Och eh, ja, han kände förstås att han var någon form av extra vagant syndabock i det här eh, sammanhanget. Eh, vad gjorde då Kimpembe för att ge sin syn på saken och, och be om ursäkt? Jo, han la ut i sociala, sociala medier en eh, liten video där han sitter och pratar om det, det inträffade. Det är en, ett produktionsbolag som han har ett kontrakt med, som jag förstår det. Som gör den här videon. Han sitter liksom i någon ganska neutral miljö. Det skulle kunna vara ett, kanske så, vardagsrum. Fotbollsspelar vardagsrum, om du förstår vad jag menar. Liksom. Den här mm. blandningen av kitsch och minimalism på något sätt. Väldigt stora soffor. Och väldigt mycket blanka ytor, helt enkelt. Skitsamma. Och så är det två kameravinklar då som den ena film har honom framifrån och den andra från sidan och det är filmat i svartvitt så att det är liksom en ganska, det är en ganska stor estetisk eh, ansträngning kring det här. De har tog ut oss liksom satt sig på eh, träningsanläggningen eller på något fik eller något där han bara får liksom utan det är verkligen så gjort med världens omsorg då. Det tog liksom några minuter innan från att det här hade kommit ut till att pöbel någonstans hade bestämt sig för att det här var fruktansvärt dåligt då. Okej, vad var kritiken då mot Kimpemey? Ja men det var ju just precis allt det här. Varför sätta upp ett liksom jävla alltså rekla, reklamestetiskt inslag när man ska berätta och be om ursäkt egentligen för att man har försatt en klubb i den här situationen och förklarar vad som hände. Eh, dessutom så säger han då till exempel att vi tog för lätt på den här matchen. Mm. Eh, och jag förstår ju också den här desperata eh, behovet av att, att, att kunna att förklara det på något sätt. Alltså man måste ju säga, han måste ju säga någonting. No, det finns ju någon förklaring till att det gick så här. Och då säger han då att vi, ja, vi var liksom lite självsäkra och, 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 efter första matchen. Och vi tog, då den här, vi tog lite flätt på match nummer två. Eh, det var ju mest det här som skapade ramaskring. Men då blir ju, hela situationen blir ju väldigt lätt att klanka ner på då. Varför sätter du inte framför en journalist som får ställa frågor? Varför gör du det här till ett, ett, mm. någon form av reklamfilmskänsla där det ska vara snyggt paketerat? Hur kan du sitta och säga att vi tog för lätt på matchen? Det här fick ju då Thomas Toschel rädda upp när han hade presskonferens igår, var väl det? Och liksom förklara att det, det gjorde vi absolut inte. Jag vet inte var han får det från för att jag har inte gjort min analys om matchen är inte klar. Det var, jag kan bara säga att det var en olycka. Liksom. Men det var, vi tog inte för lätt på den här matchen. Så. Eh, det som hände i Madrid var ju att Sergio Ramos gick, gick ut och gjorde en inte en inspelad intervju, men väl en, någon form av så här app intervju om du minns. Mm. Att det bara kommer mm. frågor som då Sergio Ramos svarar på på Instagram or väl. Man vet inte vem som har ställt de här frågorna, det är ju han själv eller någon i hans närvaro, någon som har hjälpt honom med det här. Men det är absolut inte en, en sitta ner med en journalistsituation. Och så har han ställt ett 10-15-tal frågor som han svarar på som är, ja, de är inte obekväma direkt de frågorna. De är väldigt designade för att han ska få ut precis det han vill säga såklart. marka som inte brukar kanske rasen ändå mot Real Madrid och framförallt inte mot sin kapten. De gick ut och sågade det här och skrev att här har du liksom 15 frågor till som du råkade glömma, Sergio Ramos. Varför svarar du inte på de här? Kan du inte... Vad är kriterierna för den här intervjun? Är det här en intervju? Vad vill du liksom? Eh, Sergio Ramos var ju extra olycklig också från honom att han under matchen blev filmad för det mm. i, av ett, det här teamet som gör en den här reality-showen som han ska lansera helt enkelt. Och då säger han så här, jag blev filmad för att... Vi, ja, det fanns ett kontrakt på det. Jag hade ju inte en an. Jag kunde inte min liksom fantasi... Eh, föreställa mig att, vi, att Madrid skulle förlora den här matchen. Och han säger ju också att han ångrar till 200% att han drog på sig ett eh, andra gula kort i, så han missade den här matchen. Det är ju den stora polemiken i Spanien och ända sedan det blev uppenbart att han gjorde det medvetet. Mm. Så att, eh, ja... Ramos blev slaktad också. Eh, frågan är då, kan man göra rätt i de här lägena? För känslan var ju kanske framförallt i, i eh, PSK:s fall att det var, det var för snabbt. Liksom. Det kan inte gå ut mm. två dagar efter och säga som Kimpenbäder det här kommer aldrig hända igen eller vi har lärt oss någonting av det här. och så. För att eh, supporterna är, är rosenrasande. Faktum var att eh, PSG fick ju ställa in träning ute på sin träningsanläggning med, alltså för att de var rädda för sabotage helt enkelt. Mm. Och tränade igår tror jag det var på Parti de France, där det går att stänga. Men där, där de faktiskt hade, klubben hade bjudit in på ett, ett eller annat sätt eh, Ultras. Så det var ett hundratal av de största supporterna där. Och eh, spelarna gick fram då och försökte liksom ja, facea dem, eller vad ska man säga, på något sätt. konfrontera. Mm. Eller så. Visa liksom att vi står här och vi hör er och, och så.
1: Men, vi gömmer oss inte. Nej, vi gömmer
0: oss inte precis. Men det var också för tidigt för att det, 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 det enda psk support Känner det ju liksom avsky och kanske att lite det här och att, att de bara borde skämmas spelarna. Och att man kan faktiskt fortsätta skämmas i en vecka till. Liksom. Man, behöver inte, mm. man behöver inte sy ihop det här och säga att det ska inte hända igen och det blir fel. Och i något liksom snyggt, svartvitt eh, liksom reklamfilmsformat och göra det till och vinna lite poäng på det. Jag vill ju hävda att vi ser har sett den sista veckan en, för första gången en rejäl motreaktion på... Eh, Spelas användade av sociala medier. Det har ju kommit från journalister mycket tidigare. Att vi ja. liksom säger att ah, men det, här, det här kan inte ersätta journalistik. För att man får inte ställa de frågor man vill. Eller det blir, man kan, de kan aldrig ifrågasätta, så man kan aldrig följa upp någonting och så. Det här det är ett, bara ett, ett sätt att få en liten insyn i Cristiano Ronaldos vardag och hans liksom, småbarnsår och så. Men det är, in, det är inget mer än så faktiskt. Men nu ser man ju att faktiskt väldigt många. Eh, Alltså supportrar eller bara fotbollsentusiaster Som inte funderar så mycket på sådana här frågor Tycker att det här är för dåligt liksom. Och då gjorde ju, den enda som har gjort rätt Och det är ju inte så, så jävla föga förvånande Är ju Kylianen Böthé Nej, inte Rabiot Ja, han gick ut och festade på kvällen exakt. Efter förlusten eh, Det var ju sjukt liksom Men det var ju ändå roligt någonstans Alltså det var ju så mycket ett så fuck you finger Så att eh, det går nästan inte vara Spydigare.
1: Det går inte att det, inte, det inte heller för det är okej, okay, man kan inte ifrågasätta en, en gris, alltså eller någon som sådär spottar en i ansikt fullt ut
0: Nej men precis Nej, Men Kilian Mbappé han tog emot uh, Telefoot som är det stora söndags uh, fotbollsunderhållnings uh, eller fotbollsmagasinet kan man väl säga i Frankrike och gjorde en intervju med då tuffa frågor och den var ju framförallt svaren väldigt så nästan inte, jag ska inte säga att det var taffligt filmad. men det var verkligen helt eh, osentimentalt och det fanns liksom inget inga ambitioner att göra det här till någon mysig stund utan, och dessutom så är ju eh, MBP:s inledningen trots väldigt 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 så han förklarade ju bara att det är ja, det här är en katastrof och jag vet inte vad som hände och eh, det här får inte hända liksom, och att det var, ja, eh, en, en otrolig eh, och dessutom så tog han jag ska inte säga att han tog tillfält. Han fick ju frågan kommer du spela i PSK nästa år. Och då sa han så här: Ja, jag kan inte säga att det här skulle ändra på något faktum är att jag kan lova er att jag kommer göra det. Den här klubben har eh, enorma problem just nu som eller vi har det. Och det, det vad, vad skulle det hjälpa om jag kastade in ett orospoment i det här. Jag kommer vara här nästa år, liksom. Vi ska resa oss. Eh, det var nog det enda sättet att hantera det här. Och också alltså, någon form av. Eh, applåd till eh, återigen till Kilian Mbappé och hans någon i hans entourage som förstår lite mm. hur man måste göra de här. alltså man måste lägga sig platt, man måste göra det här på mediernas villkor, vilket ju i förlängningen är supporternas villkor, alltså man måste tillåta alla frågor, man kan inte lägga upp, alltså man kan inte göra en eh, reklamprodukt av det, det man får ja. inte det liksom Eh, ni ska skämmas, det är ju bara det det här handlar om. Liksom. Och ni ska skämmas i en vecka till och två veckor till. Och ska man någon gång göra ett bokslut av den här matchen så får inte det komma i en svartvit, sober hem hos-video med den absolut största syndabocken som ändå stod för den här handbollen eh, där han efter liksom, tre dagar säger att nu ska vi gå vidare. Det, det låter sig inte göra. Det, bestäm
1: det bestämmer inte du, lite den känslan för. Ja men exakt, precis. Det här är inte äh... din förlust
0: bara. Alltså det är din förlust och det är din... Skuld och din skam. Men det här är en, alltså en fluss som har slagit så. Alltså till och med Jean-Michel Olas, Lyons president som vi har pratat om till och från i podden. Han var ju nästan, jag ska inte säga att han hade tårar i ögonen, men det var, det var verkligen uppriktigt när han sa att det här är en katastrof för fransk fotboll. Liksom. Ni vet lika mycket som jag att jag alltid legat, han ligger ju alltid i strid mer eller mindre med PSG och deras eh, ekonomiska satsningar och obalansen och, och, och sådär. Alltså Han har ju verkligen väldigt ofta varit kritisk mot PSG, men han sa: att Ingen mer vill mer än jag att det skulle gå bra för dem i Champions League. Och det här är en katastrof för fransk fotboll och för hela vårt eller som hela vårt
1: rykte egentligen. Men alltså, jag tänker en två saker kring det. Det första är eh, att projektet Paris Saint-Germain, mm. som är så många andra de här projekten, som då är en. I grunden, det är en reklamprodukt, hela deras nya projekt är en reklamprodukt för, för, för en skurkstat och så vidare. Det är en, en sån kapitalismens stora, den globala kapitalismens stora krona så. Vilket gör att det finns inte kvar några förlåtande drag längre när man inte vinner. allt Allting handlar om att vinna, allting ja. handlar om att, att prestera maximalt, att, att stå på toppen. Gör man inte det så finns det ingen kvar längre som, som förlåter. Nej. Eh, nej, som det, det kan ju vara eh, ju, om, om, om,
0: en klubb måste ju vara sympatisk för att man ska kunna förlåta den och det, går, det är ju inte PSG liksom
1: nej exakt så exakt så eh, och det andra är att det här är ju en total analogi till hur gör man slut på bästa sätt och alltså sociala medier människorna då eller det här softade motljusgrejen det är ungefär som att man eh, lite sådär det är inte dig det är, inte det är det fel på det är mig på, mm. på sms ungefär mm. eh, vilket är det fungerar inte. Det, inte, det är inte upp till dig att formulera det här det. Eh, eh, och sen finns det den andra de där som total lägger sig platt bara och, och förintar sig själva, det är inte heller det måste vara ärligt liksom, är det inte det så eh, ja, du försöker vara snäll mot den du just har lämnat, vilket också är, kan skapa oerhört trauma för mm. den som den som är kvar, ja men om det nu är så att du, du, du älskar mig så mycket, eh, varför gör du mig då så här ont? Just det Eh, så, så vad ska man göra då? Jo, men mm. du kan, det, det ansvaret du har som, som den som sticker är ju att för det första lyssna på, på din motpart, mm. ta emot all skit som du någonstans förtjänar mm, just det. Eh, men gör det utan att och i det här fallet då som du är inne på så får liksom media vara den eh, kasta skitlänken då eh, men du kan inte heller förnedra dig själv och vara oärlig, alltså du kan inte då i, i Paris saint germains fall om du ser på hur matchen såg ut så det är en total undantagsmatch, det är en match som de över två möten vinner med 6-1 mm. rimligen och logiskt mm. de har till och med ett, ett vardomslut att, att skylla på mm. eh, vilket, och så, alltså
0: fair play till Frankrike, det har ju varit totalt underdiskuterat faktiskt i ja, Frankrike ja. Det, det visar ju ganska mycket också att alla kände att det spelar nästan ingen roll att om det domslut eventuellt <coughs> var fel, ni får ändå, det får ändå inte hända
1: mm. lite så Nej, och sen Frankrike som, som nation Jag tror jag har pratat om det förut i podden Att de älskar sina grandiosa fiaskor och misslyckanden mm. De älskar det mer än sina framgångar Eftersom ja, de, är, de är mycket intressantare Och, och säger mer om, om livet någonstans Just det uh, Och pratar man om såhär Och kommunikation och så Så jag brukar återkomma till uh, Ett svenskt uh, Det som i alla fall då under en veckas tid Var ett trauma när, när Sverige spelade mot Motrinad Tobago uh, i VM 2006. Ja, precis. Och, och, och Lagobäck efteråt står och pratar om, om hörnor och avslut. Och att eh, vi, var, vi gjorde faktiskt en ganska bra match. Mm. Eh, vilket då slog tillbaka stenhårt.
0: Det var innan han hade eh. fattat lite hur man ska... Alltså att det, det, nu vet han ju exakt, för nu sitter han i tv själv liksom och vet mm. typ hur, hur dramaturgin är. Men där hade han mm. ju fortfarande ingen koll på det. Alltså, jag tror att han verkligen tyckte så här. Men det var inte så Vi gjorde ju en bra match. Vi hade bara lite, inga marginaler på vår sida. Nej.
1: Som att det för var det som var berättelsen. Ja, ja, exakt. Exakt, han hade helt rätt i det. Hans analys var totalt korrekt i mm. Sverige. Det var en match som Sverige normalt vinner med 2-0. Mm. Eh, enligt alla liksom, eh, sannolikhetskalkyler så mm. var det en match där Sverige spelar en helt okej okay, inte briljant, men en helt okej okay fotboll mm. skapar tillräckligt chans för att matchen. Och, det, och, och då är Lagbäck färdig med sin analys. Mm. Det han borde gjort var naturligt att ge uttryck för att vi är precis lika besvikna som ni är. Mm. Vi är mer besvikna än vad ni är med mm. det här resultatet. Mm. Det är ett oerhört svagt resultat, mm. men, men vi var faktiskt värda ett bättre resultat mm. än så. Mm. Det Följderna som det här fick då, hans, jag brukar prata om att han hade en psykopatisk integritet, vilket ofta var, tycker jag, till hans stora fördel. Men det som det ledde till var ju att, att hans lag hamnade under... under under eld liksom, mm. eh, från, från sin publik och från medier som tyckte att sluta för fan räkna hörnen, ni spelar 0 mot eh, Trina Tobago. Mm. Ut och spring och ut och, och kravla i stoftet, mm. det jävlar liksom. Mm.
0: Ja, precis. Men är det inte också lite... Var du klar förresten? Jag är alltid klar. Ja. <laughs> jag gjorde ju analysen att jag stod för ungefär 85 procent av allt prat i förra veckan. Så att eh, det, vi ska försöka inte upprepa det den här gången. Men jag tror att det är eh, viktigt att prata om eh, hur man gör när man förlorar i dag För att eh, för kanske 15-20 år sedan så kunde, och i allsvenskan eller vad det vill mindre ligor så har man ju faktiskt i princip ansiktskontakt med publiken efter en match. Alltså det, det är inte så... om Inramningen är inte så stor och alltså det är inte så avlägset det här. vilka som är supportrar och, och, och känslan av att de är, är liksom anledningen till att vi finns och kan göra vårt värv. Men så känns det förstås inte när, man, när hela ens lön kommer från det katariska kungahuset och det är liksom en, man rör sig i en helt annan galax. Så jag kan förstå att det är svårt för de här, framförallt de här lite yngre killarna, att veta hur man gör när man... Hanterar en förlust liksom. Ja, och det förvånade mig att det tog ändå ett par, tre dagar innan någon kom på den här dåliga idén att göra liksom en snygg produktionsbolagsfixad hemmavideo. Men det kanske också börjar bli en uppgift att lite grann tala om hur man ska vara i de där situationerna. Och, och alltså nästan att man behöver ha någon form av instruktionsbok kring det. För här riskerar ju folk att brännmärka sig för... All framtid liksom. Jag är ju, alltså mm. Nu känns det som att Kimpenberg kommer vara en sån där som skulle kunna, han skulle kunna bli utbuad av och eh, alltså, kurvan nästa gång. Bara för att han lyssnade på någon i sin omgivning som sa ska vi inte spela in en snygg video där du pratar ur hjärtat och om det här och så blev det fel.
1: Eh, om man ska ta den, den psykologiska taken på då den här nya världen som du skildrar med, med jag tror att du sa det, att, att det här med ansiktskontakten och så vidare då, att, att den är på väg, på sätt och vis är den på väg bort i det här att du, du som eh, ikonisk upphöjd fotbollsstjärna är då så fjärmad från de som du faktiskt spelar för. Eh, jag vet att i, i relationspsykologin så pratar man om något som heter limbisk resonans. Mm. Eh, som då hur, hur liksom, man, du och jag, vi ser på varandra eh, och så eh, utifrån det, när jag ser dig ditt ansiktsuttryck eller ditt sätt att, att bete dig så, så kan jag liksom korrigera och, och eh, ja, bekräfta eh, mitt uppträdande gentemot dig. Jag, jag förhåller mig till dig liksom mm. genom, genom limbisk resonans. Just det. Eh, och man kan ju om man hårdar det hävda att den limbiska resonansen eh, i den nya fotbollsvärlden är på väg bort. Mm. Att, man ser inte varannans ansikte längre. Som, som spelare så ser du inte de som de som följer och lever för dig. Nej, och alltså glömmer du bort hur du ska bete dig. Exakt. Eh, och väldigt ofta så är, inte minst i svensk fotboll, eller det som jag följer närmast, så, så kan man se hur, hur vanligt det är med spelare som efter stora fiaskor säger ett Stockholmsderby eller vad det kan vara. Hur de då efteråt pratar som de tror att supportrar vill att de ska prata. Mm. Eh, att verkligen så sådär... Eh, Ja, krälar ofta alldeles onödigt mycket liksom, att vara sin egen hårdaste kritiker. Mm. Och inte nödvändigtvis för att man känner så, utan för att man tror att gör jag det så slipper jag kritik för att visa för hela världen att jag, jag blottar min hals som en hund här.
0: Ja, just det. Ja, just det. Men precis, och det var väl ganska smart av PSG i alla fall att lägga den här träningen på <coughs> Park igår och bjuda in hundra ultras. För att det blir också så här, vi, de hade, det hade ju varit mycket mer deras karaktäristiskt för PSG att bjuda in kanske hundra eh, turister från typ Japan. Mm. <laughs> så, så att man skulle skapa lite skön stämning. Eller förstår jag mm. vad jag menar? Som, eller, du vet, så här, några som hade vunnit någon jävla tävling och fick att plocka ut vad de ville i shoppen och sen får man titta på en träning. Så att, mm. så att spelarna skulle känna sig älskat, älskade. Nu var de ändå ganska råa. De tog in de absolut största kritikerna och de som dessutom inte alls drar sig för att skrika liksom Kim Pember, din jävla... Mm. Eh, mm, mm. om nu om man får... Din
1: jävla skäms
0: <laughs> exakt så <laughs> eh, och, att, och att de bara får stå där och bara titta på dem och känna så att okej okay, så här illa har vi gjort folk med vårt uppträdande liksom och vi förtjänar det, så jag tyckte det var ganska så bra, det är en klubb som PSG och Real Madrid för en del skulle kunna tänka på att kanske ha den där, vad kallar det, limbisk resonans var det så? Precis så ha, ha den närvarande lite oftare i ett ett, eh, fotbollslag på den här, eller en klubb på den här nivån. För om man glömmer av hur eh, alltså om man tappar förmågan att prata med en supporter som skäller på en och förklara eller ja, skämmas då eller ta liksom den salvan eller bita tillbaka eller vad man än gör om, man, om den kommunikationen helt försvinner som du säger, eller om den bara finns i såna här lägen så blir det ju hotfullt också alltså det, mm. allt det här minnar egentligen ut i slutsatsen att klubbarna måste stå lite närmare sina supporter. För de, 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 annars blir det här för... Det blir för chockartat, för traumatiskt. Och de, då fattar de konstiga dåliga beslut och liksom drar in en... Eh, tänker, det här är mina villkor och jag gör en liten snygg video och så berättar jag att vi, vi tog alldeles för lätt på matchen. God dag, ykskaft. Alltså vad, vad tror du att de andra ska säga? Nej, det gjorde vi inte alls. vad fan, Jag sprang nu ur mig, liksom Vi hade ju bara sån... Fet oflax och vi var alldeles för överspända. Det var inte för att vi tog för lätt på matchen, Kimpenberg. Du kan Nej. inte bara kasta ur en sån sak och inte kontrollkolla det med oss först.
1: Det är en klischee. Jag tycker om att vi har gjort det till, till vår roll och uppgift att efterlysa nya anställningar. Snart så att alla stora klubbar liksom, mm. ska ha en sån här, sån här psykolog <laughs> <Precis>. <laughs> en, 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 en relationspsykolog med limbisk resonans. <laughs> <Entrykning. laughs> ja Ja, det, det ska de ha. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. BlueNile Jag kan efterlysa en sak till som, som den moderna fotbollen behöver och det är professionella etymologer. Mm. Eh, och eftersom vi inte vill vara en, en fotbollspodd för människor med högskolepoäng så får du översätta etymolog.
0: Eh, ja, men det är väl egentligen ett ords ursprung, alltså inte det är ungefär läraren om ett ord eller ett begrepp varifrån ja, vad det har sitt ursprung.
1: Precis som. Eh, du sa det två jag... gånger,
0: lät det mer övertygande <laughs> andra gången. Nej men det handlar jag inte, om, det. Det handlar inte om, den, om den liksom alfabetiska liksom själva hur, det handlar inte om hur ett ord kanske har bytt stavning och så vidare utan det handlar verkligen om varifrån det kommer.
1: Precis så. Meningen eh, och det aktuella Ja, det aktualiserades för mig i, i förra veckan. Jag satt och läste in mig lite inför Europa League-omgången. Eh, Krasnodar spelade ju med två svenskar, Viktor Klasen och Kristoffer Olsson i, mot Valencia på Mestaja. Eh, förlorade med 2-1. Viktor Klasen gjorde ett fint och viktigt reduceringsmål. Mm. Eh, och jag läste då på Krasnodar's egen hemsida eh, den intervju med Kristoffer Olsson som de presenterade då när han var Klar som spelade för dem eh, Och massa sådana här Fyrgodfrågor som man fick såklart Vad tycker om Kvesson där och varför hamnar du här Oj men det här, Oj, det det här
0: är Christo. ju, då två år sedan Eller vad snackar vi?
1: Eh, vi snackade i vintras eh, Jag alltså,
0: har förlåt Kristoffer Olsson, jag förlåt, Olsson, förlåt, ja, det. Olsson. Ah, mm. Du sa uh, Victor Klasson
1: Ja då, då var det var en, 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 en Välföljande korrigering i så fall Nej Kristoffer Olsson ah, är det sorry. jag pratar om mm. Eh, och han fick fråga om man vad, vad vet om, om Ryssland och sådär och hur är, hur är bilden av Ryssland i Sverige och Kristoffer eh, fick ju säga som man antar måste säga om man har ett par hundratusen i, i veckolön och mm. så där. Ja, men Jag har ju är...
0: läst eh, brott och straff såklart <laughs> <laughs> vet ju allt om puskin och så vidare.
1: Ja. Precis den, han tog den, den vägen den långa vägen ja. och att det ja, men är det är roligt
0: när jag säger sånt längre eller ska jag bara jag får bara sluta med de tätte snob snobri skämten. Vi är så jävla härliga och de är så jävla ohärliga.
1: Förlåt. Det, det roa mig. Förlåt mig Kristoffer. Gud attentit. Mm. 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 Så är det din gamla kommunisthora. Mm. <laughs> eh. det förhåller <förtjänar> jag faktiskt. <laughs> Nej, men han konstaterar ju att man Ryssland är, man får en, en viss bild i svenska medier och så vidare. Eh, han tog lite den teiken. Men han blev också testad om vad han kände till om den ryska bilden av Sverige. Eh, lite olika begrepp och jag tror att det var så Karlsson på taket eh, grejer och sånt och, eh, men så fick jag också frågan, vet du vad en, en svensk familj är? Eh, alltså vad det är det är ett ryskt uttryck eh, en svensk familj eh, och det visste han ju inte eh, och då bollade jag frågan vidare till etymolog Joanna Frandén <laughs> en, en svensk familj är för något på ryska?
0: Nej, alltså om det hade varit ett helt modernt uttryck så som liksom har fått fötter nu de sista två, tre åren så skulle det ju kunna vara något här eh, HBTQ-helvete liksom alltså alla Putin att det skulle mm. vara liksom alla normers upplösning och sånt där, men är det lite äldre, är det liksom ett fast, alltså ska man säga, ett eh, lite äldre uttryck kanske som är oh, Det
1: har eh, 40 år på nacken uh. drygt, alltså 70-talet ungefär Okej
0: okay. ja uh. Nej,
1: ja, nej. Men, du, men du är ändå rätt på det, det, det här på sätt och vis för hbtq-helvetet men, men det är under, mitt under den svenska Syndens heydays mm, mm. Så det är alltså När ryssar pratar om den svenska familjen Så syftar de på ett något slags trekantsförhållande Oj, Oftast Det som vi då,
0: kanske
1: använder franska för att... Precis mm, men mm. Oftast så, såklart två kvinnor och en man Som lever ihop under familjeliknande förhållanden mm. Uh, den frågan, men, fick den frågan fick han Den frågan fick han
0: Fan äntligen ett klubborgan Man kan liksom respektera lite grann Vilken jävla bra fråga att ställa
1: Alltså visst är den briljant ja, den är älskar helt den. Fantastisk. Uh, Jag älskar den också För att den uh, bär ju med sig en hel del andra frågor Ja till exempel
0: Kristoffer kan, kan du resonera lite kring Begreppet
1: den svenska synden Varsågod mm. Allt det där mm. Eh, Lena Nyman Vad sägs mm, exactly. eh, Men man vill ju också eh, Benämna eller mynta eh, Lite andra Nationella familjer mm. kanske jag, eh, jag börjar så får du fritt spåna vidare Om annan faller på mm -hmm. Jag tänker balkanfamiljen kan jag fylla det med
0: innehåll eller nej? Det
1: ja, jag, jag, kan, jag kan fylla det själv så får du ja. vidareutveckla ja. En balkanfamilj eh, Tänker jag mig som en där Sonen kallar pappa för mammaknullare mm. eh, Dottern nitar mamman Och mamman avsäger sig bekantskapen med sonen Och sonen hävdar att syrrans rum Är hans rum <laughs> mm. eh, Den australiensiska familjen uh -huh. Mamma, pappa, barbecue <laughs> uh -huh. Den norska familjen, mamma, pappa, Nora Isak, russebuss och vallatim. Ja, just det. E, Ryska familjen, oligark, fotomodell tre ungar, 50 picasso och en epodoktor.
0: Och en, något jävligt exotiskt djur i, som går fritt i trädgården.
1: En sabeltandad sibirisk tiger. Exakt. E, franska familjen är ju, att ni är sig själv, pappa, mamma, tonårig, studentärskarina. Mm. Mm. Och den tyska familjen Mamma, pappa, Polen. <laughs> tusun på den, eller? <laughs> eh,
0: nah. det, alltså. Vad är det, 75 år sedan så det går bra.
1: Godwins lag på den, då.
0: <laughs> ja, gud ja. Alltså, vilken bra samling.
1: Mm, jag tycker det. Mm. Jag, tycker det. Jag, vet, jag vet inte, fanns det något du saknade?
0: Eh, spanska familjen, då, kanske. Vad skulle det vara? Ja, det är ju att typ alla eh, barnen som bor hemma är typ 42 och 35 och ingen av dem kan viska. Men de är ute och demonstrerar i princip varje helg mot eh, besparingskraven från, som regeringen har lagt fram.
1: Just det, mm. den spanska familjen. Mm. Eh. Den
0: lite slöra familjen, men också ganska fina.
1: Ja, uh, fler etymologer i fotbollen är min uh, slutsats mm. Har du några mer efterlysningar så här, i den moderna fotbollens tid uh,
0: Nej, men alltså jag känner ju att vi till våran uh, fotbollradikall i Novosibirsk, vår klubb har en ganska bra vi, alltså vi har ju ett, ett lag eller vi har ju några spelare som är uh, som vi måste liksom få dit för att det ska bli något över, av det överhuvudtaget mm. men det känns som att vi kanske kommer just tillsätta några sådana en etymolog, en en psykolog med fokus på
1: posttraumatisk stress
0: och vad hade vi med för
1: är relationspsykologen med linguisk <laughs> resonans som, <laughs> ja, <precis>. som huvudämne <laughs>
0: exakt, det kan bli ett ganska bra experiment tror jag när vi är klara vi behöver bara få dra, ihop lite, <laughs> dra in lite pengar på den här podden så att vi kan ja. på riktigt erbjuda liksom, en stabil lön och bra omständigheter tror jag för pastore och Mm, de,
1: ska de ska ha kollektivavtal. Till exempel.
0: radikal. Igår så ställdes Real Madrids supportrar och resten av världen för den delen inför den kanske mest efterlängtade återkomst i, vågar jag säga, i modern fotbollshistoria när Zinedine Zidane blev klar för klubben igen som tränare. Nio månader någonting har han varit borta. Mm. Och eh, jag vet inte vad, vad var din reaktion på att han tar över i det här läget? Förvånad? Eh, eller lite mer så kändes det självklart? Var
1: det dumt? Jo, men jag tyckte att det kändes ganska självklart. Alltså, vad, vad var alternativen? Du pratade om Mourinho och så där, men det, mm. kändes ju, det kändes ju inte rätt i magen, va?
0: Det kändes ju fruktansvärt fel i magen. Alltså, jag är jätteförvånad över mm. att hans namn dök upp så mycket, men Tydligen så har ju Florentino Perez ett väldigt gott öga till honom, fortfarande. Mm. Men ingen slår ju sidan, givetvis, det kan man ju fatta. Det här var i alla fall, det är en liten trend nu, med trend, det här har väl funnits länge, med det här att man kommer tillbaka till en klubb man redan har tränat. Nu har ju inte sidan gjort någonting annat sen sist. Och Real Madrid var ju liksom hans lungfru Mark också, så att han har ju inte... Han har ju inte prövat på någonting annat Men i samma vecka så gick ju till exempel Roma ut och berättade att man har tagit tillbaka vad ska jag säga Claudio Ranieri mm. Det var nu nästan Det var väl tio år sedan han tränade klubben Leonardo Jardim kom tillbaka till Monaco Bara säsongen efter Det var ju efter Terianis Ries där under hösten Som de bestämde sig för att ta tillba Gå tillbaka till sitt ex Som du pratade om mm. tidigare Kanske funkar lite bättre den här gången. Och så. Eh, José Mourinho har ju kommit tillbaka så fort sparken två gånger i Chelsea. Bland annat och sådär. Det här är det är inte så konstigt egentligen. För det finns ju inte så satans många tränare på högsta nivå. Det ser man ju när man kollar på deras respektive CV. Och, och, och blickar igenom till exempel Renier i hur många klubbar han har varit i. Det tar ju liksom aldrig slut. Det är verkligen en sån... Eh, och han har också varit tillbaka i flera stycken och det är också så här, ja det är ju till slut har man ju tränat typ alla klubbar mm. det ju, så blir det ju liksom när man är i den rollen, lite så Därför Benites så vad du vill eh, Det är liksom
1: hög, högstadiet kan man säga
0: eh, Hur tänker du nu?
1: Nej ja, men till slut så har man Vart, med alla? vart ihop med alla
0: mm. Kanske det, i alla fall på en sån liten mm. friskola eh, Så att ändå ett bra Argument mot friskolareformen. <laughs> Skitsamma. Vi konstaterar i alla fall att det är väldigt mycket rundgång mot på fotbollstränare. Eh, Zinedine sidan är av dem jag har räknat upp här den enda som inte har misslyckats egentligen med någonting. Om man nu inte räknar en, en enda ligatitel på tre säsonger då, som ett mm. misslyckande. Men det var, och det kanske var framförallt hans sista... Säsong, alltså den förra helt enkelt, där de redan på hösten var utanför reset. Men utöver det så är Johans Europaframgång allt med, med Real Madrid exempelös. I övrigt är det väldigt få tränare man kan säga det om. Alltså nästan alla har ju fått sparken en eller två eller fem gånger- eh, vilket får mig att ställa frågan. Och jag tänker på det här ibland. Och vi har ju varit inne och diskuterat det här med tränare tidigare. Och deras anställningskontrakt och eh, anställningstrygghet och alla de här grejerna. Liksom att det är ju ett, ett väldigt konstigt limbo de befinner sig De är liksom en helt i. Eh, de har en helt egen roll i faunan på något sätt i, inom fotbollen. Men jag tycker ändå det är värt att lyfta, att lyfta frågan. Hur många bra fotbollsspelare eller fotbollstränare finns det egentligen? Alltså... Helt enkelt finns det några fotbollstränare som över en tioårs tid är, visar sig vara bra. Mm. Förstår vad jag menar? Jag förstår precis vad jag menar. Det finns ju en sån extrem acceptans för att... Eh, ja, men då vi tar in den här... Sam Aller, det säger vi då, klassiskt exempel... Det går gått lite upp och ner. Liksom. Där, det där laget där, där han var eh, kvar i Premier League men de där åkte ner å andra sidan. Och, eh, ja, Claudio Ranieri kanske är det mest speciella då. Liksom. Det han lyckades med i Leicester var ju verkligen på dessutom, var ju något helt enormt. Men det hindrar ju inte att han fick sparken året därpå när det gick mycket, mycket sämre. Han har fått sparken från i princip. Har han lämnat en enda klubb frivilligt? Jag tror inte det. Jag tror alltid han har fått Nej. sparken liksom och det var samma sak i Roma jag minns att jag bodde i Rom då precis när han kom och tog över efter, då var det Spaletti som hade fått sparken och det gick liksom bra till en början, men sen så började det gå dåligt och då var det bara så här okej, okay, han fick sparken och han är, så, han är ju aldrig mer än två säsonger i en klubb, tre max liksom. sen får man alltid sparken men då är det som att såhär, ja men varför, tar man då till, eller varför vill man då anställa Claudio Ranieri nu i Roma varför är han ett bättre eh, alternativ än eh, Eusebio Francesi Ja, för att han är en tränare liksom. Det är, typ det, enda som, mm. det är det enda han har going for himself. Han är typ en tränare som är van att få lite stryk och vinna ibland. Eh, men det, han är ju inte... Alltså, han har ju uppenbarligen misslyckats i nästan överallt förr senare. Det har alltid slutat dåligt i alla fall. Mm. Eh, för José Mourinho är verkligen det fallet på dessutom är mycket högre nivå. Alltså det har ju alltid slutat dåligt. Eh, de senaste i alla fall tio åren efter Porto liksom och Miraklet och sådär. Pjällser då kanske första vändan, men det slutade ju också ändå. Alltså, förstå, alltså jag börjar känna att så här, det, tränare behöver inte vara bra. De behöver bara vara tränare för att få ett jobb i princip och få chansen. Och så har man lyckats någon gång för länge sedan någonstans så kan det räcka lite grann. Men det finns ju inga alltså det finns ju verkligen fotbollsspel som lyckas överallt i alla klubbar de kommer. Men så är det ju inte att vara tränare, utan det är bara så här. Mm, här gick lite bra, nu gick det lite dåligt. Pep Guardiola har kanske typ i princip alltid lyckats, men. Han vann ändå inte Champions League och var alltså för Bayern München på tre säsonger. så att Han misslyckades ju ändå med uppdraget som var att vinna Champions League där någonstans. Till och med han har ju faktiskt visat sig vara lite dålig. Mm. Eh, och göra ganska så här huvudstupa ut, eller åka ut ur Champions League ganska huvudstupa med Manchester City. Jag vill höra nu höra din reaktion på det här,
1: mm, min, alltså Det är väl som någon har gjort en poäng av det där det gamla Franklin- Eh, citatet om att man, man kan inte vara säker på någonting annat än döden och skatterna. Mm. Eh, och att fotbollstränare får sparken. Eh, det är det som ingår. Och lite är det väl sådär att... Jag, jag tror att jag har varit inne där förut. Alltså i, 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 för att återanvända ett, ett sex and, en sex en city visdom mm. där de pratar om att det finns ingen Mr. Right. Det finns bara Mr. Right Now. Eh, och att det faktiskt det är så att, att klubbar... Det, om man tittar på liksom den högsta, högsta nivån med tränare så då är det klart att alla är duktiga men att det finns inte rätt och fel tränare utan det finns rätt och fel tränare i olika situationer. Att den som är väldigt bra i en klubb kan vara en katastrof i nästa och tvärtom. Eh, på samma sätt så kan ju en tränare en säsong i en klubb vara helt rätt tränare. Sen nästa säsong så händer något nytt som ställer helt andra krav och då kan han vara helt fel tränare. Mm.
0: Ja men så, så är det ju och det är ju alltid liksom eller förklaringen eller till det här.
1: Men då man tycker... kunde inte hantera den nya situationen liksom.
0: Nej men då, kan man, precis, men då måste ju också anpassning börja vägas in då som en egenskap hos en bra tränare. Exakt,
1: precis. Alltså, alltså...
0: Om, man, om man bara klarar av att vinna eh, Champions League med, när exakt alla stjärnor står rätt och man får precis de spelare man vill. Är man en bra tränare då, liksom, då Jag undrar mm. ändå det.
1: Ja men lite, alltså, det finns ju två stycken motsatta kvaliteter som, som båda kan funka. Där den ena är då just att du ska kunna vara den som är totalt anpasslig eh, med kanske Goh Sidding som lyftes fram som det när han eh, kom till Ryssland eller till Sydkorea och, eller Australien och att det första gjorde var att sättas in i hur fungerar det här landet egentligen, vilka utmaningar finns just. Ja men okej, Sydkorea, de har den här mentaliteten i det här landet, den här spelargruppen. Eh, vad kan vi göra med dem? Och vi kan göra dem så att de springer mest var hela världen för att det, det kommer funka liksom. Eh, och så kommer du till Ryssland och inser att de måste utmana spelarna för att de är fast i ett, ett ryskt tankesystem. En tankebubbla eh, I Australien så har du eh, någon slags hopkok av någon eh, balkan, engelsk. Eh, sådär, eh, ett arv, tankearv, liksom. vad, vad gör vi med det på avslensisk mark? Mm. Och han klarade, klarade av det nästan alla nya miljöer för att han, han lärde sig förstå den nya miljön och sen såg agerade han därifrån eh, anpassningscoachen eh, och mm. den andra är väl den som inte behöver funka men som alltså alltid är ungefär samma och då kanske jag inte menar främst fotbollsideologiskt, alltså Real Madrid har varit experter på att plocka vanliga feelgood jag ser inte att sidan är en som, men på sätt och vis så att han är det, att han är Hans kvalitet att han är sin sidan. Att han förstår exakt vad det betyder att vara fotbollsspelare på den nivån, mm. i den klubben. Mm. Eh, och sen såklart är han en duktig fotbollsspelare i grunden också, men att det är kanske är hans främsta kvalitet. Carlo Ancelotti, eh, som vi pratade om förut, den där diplomaten som inställde till en besvär, som är älskad och omtyckt av alla. Och på jobbet gick det faktiskt ganska bra också. Han, bra. Liksom
0: ingen, han kan också typ anpassa sig efter vilken spelstil som helst.
1: Och ja, men vilken
0: att... oligark eller typ så här galen äh, mm. italiensk miljardär som helst.
1: Ja, men har en fast, en fast punkt i sin personlighet. Mm. Eh, Mourinho är väl motsatsen där som är raderande charmant när han kunde slå underifrån. Och sen så hamnar han i en situation där han inte kan göra det. Eh, när han är med lag som ska föra matcher eller en miljö där det förväntas att du, du står på toppen av världen. Och då då han, blir han bara en, en, en sorts gollum eh, jag det är redierande som bara blir oskärm och osympatisk och moppig i sin, sin karaktär.
0: Mm. Jag köper allt det. Här. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att man inte ofta lyfter i faktum att det är väldigt få tränare som är. Eh, just anpassningsbara som du säger. Eller som hyllas för att de kan eh, ta väldigt olika lag, väldigt olika situationer
1: mm.
0: eh, långt. För att det, mm. det hade varit. Alltså, finns ju aldrig, alltså, du kan ju aldrig som företagsledare landa ett toppjobb i Sverige eller USA om du, har, om du har lett 15 företag innan och hälften har gått i konkurs men hälften har gått bra. Alltså, det, du hade aldrig ens, det hade tagit kanske 10 år ens komma tillbaka efter en konkurs om du förstår vad jag menar. För att mm -hmm. det typ är typ eh, dåligt, eller i alla fall du fick sparken från hälften av dem. Att man ändå då skulle tillhöra, det är det som är så konstigt att man typ så här har fått sparken. Tre gånger på tio år, säger vi, från sin arbetsgivare. Och ändå få träna eh, Chelsea, säger vi. Eller eh, ja. Inte vet jag vilken stor klubb som helst, utom kanske möjligen Real Madrid. Men, men till och med där. Mm. Så att, att det finns en. Alltså att kravbilden är väldigt, väldigt konstig inom eh, tränaryket. Det, det är ju redan en stor eller ett ständigt pågående debatt om hur mycket en tränare spelar roll. Och det, det kan jag tycka är lite liksom, anti-intellektuellt ibland att hålla på att låta som att. Det sköter sig självt. Så gör det inte. Men däremot tycker jag att vi kanske borde prata lite mer om vilka fotbollstränare kan vi bara rakt av säga är bra. Vilka har inte bara mm. under lyckliga omständigheter haft eh, framgång. Mm.
1: Och det, det går ju så snabbt nu också. Alltså, ta en Emery en i Arsenal eller Sarri i Chelsea som, som är bäst i världen i två månader när de går liksom 20 matcher utan att förlora. Mm. Och sen ett halvår senare säger de att de måste bort. liksom mm. eh, De kan inte anpassa sig. De är... Ja, och i grunden så är det bara man för att de har förlorat matcher. Liksom. Ja. Kan det bara handla om det? Liksom? Ja, men precis. Jag tror att tidsperspektivet är den, den stora föran, liksom x-faktorn i allt det där. Ja. Att man kanske ska bedöma det över, över tio år. Man ja. kanske inte vet helt enkelt.
0: Nej. Nej, men exakt. Det är väl också så här... För då kan man ändå titta på de, som, de få som har bedömts över tio år eller betydligt mer ibland typ så här, mm. Alex Ferguson. Ja, det var en jävla mm. Mm. det var en jävla tränare liksom eller manager. Mm. Eh Arsene Wenger bra, men mm. inte lika bra. Eller i alla fall inte lika alltså han fick exakt han fick väldigt många chanser. Nu, hade, nu kan man ju prata om budgetar och du vet eh, den här transferpolitiken och så vidare. Men att det ändå fanns eh, de har ändå fått verka så länge så att man verkligen verkligen kan bedöma. Mm. H slutprodukten. Det är väl det mm. jag någonstans jag försöker komma fram till. För jag menar, vad var Unai, med Emerys slutprodukt i, i Paris? Han hann ju inte dit, liksom.
1: Nej. Eh,
0: jag vet inte om Ancelotti, han är dit heller, eller Laurent Blanc, eller, eller vad du vill. Eh, fick vi se vad egentligen vad Julien Lopetegi kunde göra med Real Madrid? Nej, för han fick sparken efter liksom, det här katastrofklassikot. Och sen så tog klubben över av någon som direkt då fick lite fart på det och sen fick gå under liknande omständigheter. Egentligen så, det faktum är att Santiago Slari täppte väl inte igen eh, poängtappet eller alltså Barcelones ledning någon gång. Jag tror att han tappade eh, tre poäng eller vad det var, fyra mm. gentemot Lopetegi under sin tid liksom. mm. Jag vet inte, jag, ja. jag tycker det känns så, det, det känns så jävla hipp som happ vem som får jobb var och det känns som att det ingen annanstans hade man kunnat få nå så höga poster om man hade haft eh, så mycket liksom, dåliga erfarenheter bakom sig eller man fått sparken så många gånger. Det är bara i toppfotbollen som det inte är riktigt en besvärande faktor nästan.
1: Ja, ungefär så. Och eh, jag vet inte. Eh, nej, men jag vet inte vad motsvar motsvarigheten till att bli landshövding är i fotbollsvärlden heller för det blir man väl inom politiken i Sverige. Exakt.
0: Eh, ja, men det är ju att ta över ett afrikanskt landslag.
1: Ja, just det. bli en uh, vit trollkar. And the
0: way. And the way.
1: Jag har inte sagt grattis än, heller, förresten.
0: Uh, nej. Har jag, nej det... har jag... Jag har inte fyllt år, så att det är något annat, då.
1: Nej, det har varit kvinnodagen nu. Ah, ja, det var nu. det. Mm. 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 Tack, tack. Uh, ja, varsågod. Uh, och det har ju uppmärksammats. Jag älskar mycket. att vara kvinna. <laughs> Uh, well, don't we all? Mm. Jag, jag säger som, uh, uh, som Johnny Ware, den amerikanske konståkaren sa när han han stod och instruerade en, en någon ung uh, talangfull Tjej på så här 13 år uh, som misslyckades med något hopp eller sådär och ramlade och blev väldigt ledsen och grät och så och då, då sa Johnny till henne att uh, oh it's all right, you are a big girl, I was a big girl once too.
0: Mm så.
1: Ja verkligen Eller Morris innan han fick frågan om Tattoos cover Och fick frågan om han tyckte om den sådär, Vad heter de Tattoo liksom Jo de är nog bra sådär. Well, Well are a pair of teenage Russian lesbians you know Well aren't we all Som Morrissey mm -hmm den ryska familjen jo men det som i fotbollsvärlden i samband med kvinnodagen så uppmärksammades ju väldigt mycket att svenska landslaget då tog tillfället i akt att i samarbete med sin direktsponsor Adidas då hylla kvinnliga förebilder på matchtröjorna de vävde väl in eller tryckte sina foton i sina tröjnummer tror jag Hedvig Lindahl Eh, stjärnan berättade om sina förberedrag en sån stor, eh, fin intervju med eh, Erik Niva, vår kollega eh, och sen så listade man då alla de här kvinnliga ikonerna som landslaget valt ut i någon slags eh, gruppsamtal mm. eh, och sådär, och det var ungefär man kan vänta sig, det var ett gäng fotbollsspelare det var feminister, artister och Misha Cohn och Sara som också, vilket gjorde mig mitt simmarhjärta extra glatt mm. eh, USA gjorde ju precis samma sak Eh, lite udda. Det, var ju, det är ju Nike som är deras direktsponsor mm. men eh, de gjorde precis samma sak eh, och där så firar de den här Women's History Month i mars. Eh, jag vet inte om vi gör det i Sverige på samma sätt. Eh,
0: nej, det gör vi väl absolut inte. Men det är, jag har ett litet inpass där. Det är intressant det här med vad man kallar vi, kallar vi säger ju internationella kvinnodagen i Frankrike så mm. kallar man den eh, dagen för kvinnors rättigheter och mm. i Spanien kallar man det alla arbetande kvinnors dag mm. Ja, så att det skiljer för sig faktiskt lite beroende på alla, alla inte infattas inte i den här härliga svenska kvinnodagen i, i resten av världen utan ibland är det bara de som har jobb till exempel
1: det <laughs> Eller som har hette, varit... den <heter> hette den samma sak under Franko eran?
0: <här> det är väl ytterst <här> Lea de la mujer trabajadora. Jag tror att det är exakt vad den heter. Ah,
1: novel. Mm. Ja, novel. De amerikanska spelarna valde ju ungefär enligt samma kategorimönster. Det var Serena Williams och Jennifer Lawrence, Jake Rowling, Malala, Beyoncé, men sådär. Mm. Eh, det som stack ut lite var såklart eh, poddfavoriten eh, Megan Rapinoe som valde Audrey Lorde. Mm -hmm. eh, en sån här människorättsaktivist. Eh, lesbisk feminist. Och poet, författare som eh, då manifesterade mot rasförtrycket i USA på 60- och 70-talet. Mm. Eh, och när jag ska förklara varför så sa hon att eh, Audrey Lorde was eh, totally herself. She, was so beautiful, she so beautifully and powerfully expressed all parts of herself and her experiences at once. She was a woman, a lesbian, a feminist, a person of color, a civil rights activist and a poet. She understood so clearly that change does not come from playing by the existing set of rules. Uh, Megan Rapinoe mm. äh, kan säga ja, Det var
0: inte Presnel Kimpembe, nej. nej.
1: <laughs> inte så mycket. Uh, men det blir ju lite sådär speciellt också uh, i den här i grunden, liksom kapitalistiska feminismen som vi ser lite överallt nu idag. Att det, uh, det är den stora internationella varumärken som driver på i feministiska kampanjer. Mm. Nike är ju bäst av alla hela världen på, på att göra sådana här eh, feministiska reklamfilmer. Just det. Eh, Politiska som, överhuvudtaget, väl? Verkligen, och verkligen. Här, ja. Mm. Kaepernick och, mm. och så vidare. Eh, och de gör det, som det samtidigt som det finns kvinnor som, som svimmar i, i deras eh, fabriker i Kambodja. och sådär. Mm. Eh, men det är inte min poäng. Men de, de kanske också simma är...
0: över att de här eh, filmerna är så jävla bra. Och de känns så tilltalade av dem. Har du tänkt på det?
1: Det ska inte alls uteslutas att det är så. Man
0: står där i en sweatshop och bara jobbat
1: uh. oh, 14, 14 timmar
0: utan att ha dricka vatten. Och så kommer liksom Serena Williams. Det är klart som fan att man simmar då. Kanske också lite för att det var en jobbig dag på jobbet men också att det där Serena blir liksom det sista som gör att man tuppar av för att det här är så jävla bra.
1: Vi ska inte alls utslutas. <laughs> eh, USA har ju också fått uppmärksamhet för att de har stämt sitt förbund för diskriminering. Just det. Så de, de är ju väldigt så här eh, politiska aktivister i princip och har varit väldigt delaktiga i hela eh, hbtq-kampen för framgångar på det området i USA. Mm. De gör grejer som, som kostar någonting liksom, eh, och jag älskar dem för det. Men jag tänkte också lyfta en, en annan lite mindre uppmärksammad historia i alla fall från vår horisont med det kolombianska eh, fotbollslandslaget damerna. Mm. Eh, jag, vet, jag vet inte om du har följt det någonting. Mm. Eh, två av deras stjärnor Melissa Ortiz och Isabella Echeverri som eh, då långt tidigare här har berättat om hur förbundet i Colombia hanterar eh, sitt damlandslag. Och de är ju så bra liksom. De rankas typ 26 i världen jag kollade senast. Mm. Eh, näst bästa av alla sydamerikanska lag efter Brasilien då. Eh, och det som förbundet har gjort är att de har dragit in deras traktamenten eh, under landslagsspel då. Ungefär 200 spänn om dagen. Fick de förut men det har förbundet inte råd med längre. Mm. Eh, de betalar inte heller när utlandsproffsen då, bland annat år tills och Echeverry, när de ska resa hem till landskampen utan de får flyga, eh, betala sina biljetter helt enkelt. Oh, och de har ingen heltidsanställd förbundskapten utan tar in konsulter till typ för mästerskap och sånt. Mm -hmm. eh, det, borde, och delast... det
0: är ju här i slutet, mm -hmm. slutet mitt slutresonemang på det här. Finns det några bra fotbollstränare? Alla borde bara ta in mm. en konsult när det drar ihop sig. Så skulle vi få exakt samma resultat. Och, här... en,
1: och, en, och en relationspsykolog. <laughs> ja, exakt.
0: Där har du
1: det. <laughs> så är man där. Mm. Eh, de hävdar också att men, spelarna har inte kunnat protestera förut för att de var rädda för att förlora sina landslagsplatser. Men nu missar de då VM i Frankrike i sommar så att nu kan de liksom berätta. Mm. Eh, lite en sån fakta-input. Carlos Kiros, eh, apropå Real madrid eh, är då förbundskapet för herrarna i Colombia mm. eh, och drar in ungefär en halv miljon i veckan eh, på det gigget. Men eh, 200 spänn eh, i dagstraktament för damerna, är, det blir för mycket liksom, mm. det går inte.
0: Nej, Nej men det går ju Yngdens. Men det var ju i det var ju där de svenska damerna låg också ganska länge på 200 ja. om dagen. Skillnaden var att de fick till slut förhandla upp det men det var inte så, det var inte så lätt liksom. det var ingen inga självklarheter och det var ju väldigt nyss och i ett svenskt prisindex.
1: Innan feminismen gick för långt. Mm, ja, precis. Och så vidare. Man kan också tillfoga att det finns ett sådant här kolombianskt journalistkollektiv som heter La Liga Contra el Silencio. Alltså typ gruppen mot tystnad va? Mm. Som avslöjat att två stycken spelade i U17-landslaget i Colombia. En av de underårare dessutom. Som utsatts för sexuella trakasserier av förbundskaptenen och fystränaren. Mm. Eh, tränaren fick vara kvar, eh, fystränaren fick sparken. Mm. Och ja. Och så deras, eh,
0: deras eh, etymolog fick han gå. <laughs>
1: han, han, han är kvar, jag räknar med att han är kvar. <laughs> eh, men det som är lite så hoppingivande i allt det här är ju att... Eh, de har då fått ganska mycket stöd också och i förra veckan så la James Rodriguez ut ett pressmeddelande på Twitter och alla här landslagsspelares vägnar eh, med anledning av allt som hänt kring eh, damernas och flickornas landslag och skrev då i fyra punkter att vi tar avstånd från och fördömer alla handlingar som kränker en kvinna fysiskt, mentalt eller emotionellt. Vi respekterar våra kollegor i Colombias damlandslag det kommer intresse att följa de rättsliga utredningarna. Och damfotbollen måste få fortsätta växa och utvecklas med samma garantier på alla nivåer. Och i det har alla spelare och tränare vårt fulla stöd. Med vänlig hälsning, alla spelare i Colombias härlandslag.
0: Fy fan vad fint. Visst är det? Alltså det där, det där, liksom, där ursäktar ju allt annat. Liksom. Ja, de får göra precis vad de vill Sen jag sin vardag i sin eh, sjuka liksom klubblagsbubbla om man kan spotta ur sig sånt där när det verkligen brinner till
1: Ja, och det är det blir ju så oerhört som man vet hur det eh, hur normalfallet brukar se ut den totala kompakta La Liga del Silencio eh, mm. som nästan alla härspelare ofta, ofta ingår i mm. det kostar ju väldigt lite men eh, betyder nog väldigt mycket riktigt mm. Ja, faktiskt.
0: Ja, viva Rodríguez, säger vi då. Ska vi profilera
1: lite? Ja,
0: låt oss. Eller jag låter dig.
1: Jag tänker vara ganska prosaisk och enkel den här veckan och inte lyfta fram någon stor politisk förebild eller så, utan lyfta fram en av mina stora fotbollsfavoriter från den här hyllan. Jag trodde att det skulle bli allt, men det blev ganska lite. Vad är det heter? det heter i sången? Att man drömmer om Paris men hamnar... På något vis likförbandet i Hudiksvall Agorn med mig i i Hudiksvall Han hamnat i Örebro. Mm. Uh, jag har alltid varit oerhört förtjust, eller alltid. Jag har inte sett honom på fem år, ingen annan som heller. Men när han uh, fick ett genombrott i FF tyckte jag att jag, jag såg någon slags svensk klinsman där som skulle kunna bli något riktigt stort. Men uh, Usla, karriärsval, uh, och nu är han i ÖSK. Uh, jag hoppas på honom och vill återberätta. Eh, en liten anekdot från en, en annan tid med Agon eh, när han gick från Palermo och hamnade i Novara i Serie B. Han spelade sin allra första borta match för Novara. De möter Cesena borta i september 2012 eh, och Agon gör 1-0 minut 24, 2-0 minut 27 och 3-0 precis före paus. No, it was a great night and uh, uh, great performance I think and, uh... Uh, yes I was I'm very happy about that game. Dagen efter så heter det i dello Sport i artikeln att han svarade för en prestazione feliniana. En felinisk prestation. Uh, och vi kallar in vår etymolog som då förtydligar att det här handlar om alltså att dra en referens till Federico Fellinis filmer, hans filmuniversum, det var alltså en prestation, en insats som var något groteskt och sagolikt ungefär.
0: Jag trodde jag var etymologen. <hållanden> Vi kallar in varandra etimolog och så ska jag förklara. Eh, ja, nej ska Jag Jag minns faktiskt när detta skedde att jag fick ett eh, sms från dig som var lite så nästan chockskadat över vilken fantastisk formulering du hade sprungit på i gassettan. Det var nästan du lyssna. bara såhär, lyssna, lyssna, lyssna. Det
1: ah. ja, just det. Innan du korr korrigerade mig med en viss limbisk resonans tillbaka till, till verkligheten igen ja, Exakt så Det var min hyllning till Agomemeti och till den italienska fotbollsjournalistiken
0: Ja, båda är värda sina hyllningar faktiskt um, Okej, okay. vi har ju superdåligt med tid så jag ska, va, jag tar den superenkla utvägen och helt enkelt tipsa om boken som jag inledde hela podden med. Den heter alltså Nuckan. Den kom förra året och blev en av de mest omtalade får man väl säga. Och omskrivna eh, isär i det debattböckerna om vad det handlar om att vara kvinna och överbliven helt enkelt. Eh, den där som aldrig lyckas eh, mala in sig i eh, den... Förväntade eftertraktade kvinnorollen då. Man får ingen, man är ensam, man är utanför, man är nucka. Den är sorglig och välskriven och insiktsfull tycker jag. Malin Lindroth. Jag, jag gissar att 95% av alla som har läst den här boken i Sverige är kvinnor. Kanske till och med lite mer. Det är typ de nästan inga män som ens recenserar den. Och jag, det här blir ett sånt klassiskt fall av att man känner att det här är en kvinnlig erfarenhet. Eh, och det, är det men det är också en mycket bra bok och många bra tankar att ta till sig även om man är man och lyssnar på fotboll till exempel. Just det. Mm. Nuckan.
1: Just det, inte alla män.
0: <laughs> inte alla men och inte äh. precis och inte alla kvinnor heller tyvärr.
1: Just det. Eh, och så lite musik på det. Mm. Eh, och i linje med veckans tema kanske då, eh, så tänker jag spela Milk eh, och hennes, alltså hon är från en eh, LA-artist, som skrev en låt som heter Quiet som blev någon slags temasång för eh, Women's March i Washington eh, här om året. Mm -hmm. eh, och ja, den har sina ostiga kvaliteter men är också oerhört, oerhört stark och blev en enormt stor hit i i ja, en feminist, feministisk anthem helt enkelt i USA och speciellt lite över världen också men jag tror inte att de var lika uppmärksamma som var i Sverige eh, och innan jag låter eh, dig och Johanna välja om att köra a Cappella versionen som de då framförde under eh, demonstrationen eller den mer organiserade, producerade skiva-versionen eh, så ska jag läsa lite vad det hon sjunger egentligen mm. sjunger Put on your face, know your place Shut up and smile Don't spread your legs i could do that. But no one knows me, no one ever will. If I don't say something, if I just lie still. Would I be that monster, scare them all away? If I let them hear what I have to say. I can't keep quiet, no. I can't keep quiet, no. A one, one woman riot, oh. Ska vi köra a eller ska vi köra skiva?
0: Uh, vi kör a cappella. Jag tror att det kan bli en intressant kontrast till de ganska ilskna orden så att säga.
1: Vi kör det, det är en mm. gamla kommunist ego-feminist <laughs> Vi hörs, He
0: hej! Hej! Your